0: Chobanasiak zapraszam na kolejny odcinek cyklu Przystanek Europa, dziś ze specjalnym, można powiedzieć, gościnnym występem Iranu, który postanowił niejako zaistnieć w naszej części świata za pośrednictwem swoich dronów sprzedawanych Rosjanom i wykorzystywanych na froncie wojny rosyjsko-ukraińskiej. Po co to Iranowi i jakie ma to znaczenie dla wojny rosyjsko-ukraińskiej, a także co obecnie dzieje się w Iranie, bo wiemy, że jest tam gorąco, mówi się o początkach kolejnej rewolucji. O tym wszystkim porozmawiam z doktorem Robertem Czuldą, specjalistą do spraw polityki Iranu, komentatorem tamtejszej rzeczywistości z Katedry Teorii Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Łódzkiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Irańczycy w dalszym ciągu zaprzeczają, że to drony ich produkcji w tym momencie uderzają w ukraińskie cele energetyczne, w infrastrukturę cywilną, ale ponieważ te drony tam spadają, to można z łatwością je zbadać i sprawdzić ich pochodzenie. I Ukraińcy i też zachodni eksperci nie mają wątpliwości, że to są drony irańskie. Rosjanie zresztą też nieoficjalnie przyznają, że tak jest. Ostatnio wydał się jeden z przedstawicieli tamtejszego Ministerstwa Obrony, nie wiedząc, że jest nagrywany na antenie telewizji, powiedział, że chodzi o drony irańskie, a tymczasem Minister Spraw Zagranicznych Iranu idzie twardo w retorykę, że to nie są drony irańskie i chce rozmawiać z ekspertami z Unii Europejskiej o tym, jak to mówi, problemie i tych doniesieniach. No ale o czym tu rozmawiać, skoro sprawa wydaje się dość jasna, przed kim Iran próbuje te wątpliwej
1: jakości zasłonę dymną rozkładać? Szanowni Państwo, to jest właściwie typowy element irańskiej polityki. Jeżeli nie ma potrzeby się przyznawać, to Iran się nie przyznaje. Tutaj mówimy o działaniach, które mają ułatwić Iranowi prowadzenie rozmów z Zachodem. Pamiętajmy, że obecnie pozostają w zawieszeniu, ale jednocześnie ten proces się do pewnego stopnia ciągle toczy, czyli są rozmowy jądrowe z Zachodem. Więc Przyznanie się do tego, że Iran wspiera jedną ze stron, ta, ta, która jest w kontrze do zachodu niewątpliwie nie pomogłaby irańskim interesom, a tak zawsze mogą mówić, że to nie są, nie są oni.
0: Mówi Pan o tych rozmowach nuklearnych i rzeczywiście te rozmowy w dalszym ciągu gdzieś w tle się toczą. Na jakim one są dziś etapie? Bo one też mogłyby mieć znaczenie, jeśli chodzi o wojnę rosyjsko-ukraińską, No bo przecież wiemy, że chociażby gdyby te rozmowy zakończyły się sukcesem, to moglibyśmy uwolnić miliony baryłek irańskiej ropy, które znacznie pomogłyby chociażby w zwalczaniu kryzysu energetycznego.
1: To prawda, niewątpliwie to by ułatwiło, ale trzeba pamiętać, że Iran jest elementem pewnej większej geopolitycznej, geostrategicznej układanki. Rozmowy te są właściwie obecnie zawieszone. Unia Europejska, która również bierze udział w tych rozmowach, potwierdziła, że właściwie no, nie posuwają się one w kierunku w takim, jakim by chciała Unia Europejska Państwa z Zachodu. Czy będzie ten postęp? Wydaje się, że na chwilę obecną nie. Tym bardziej, jeżeli faktycznie mówimy o dostawach broni na, na, na Ukrainę do tego konfliktu, te, 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 to pole zbieżności jeszcze bardziej się rozjeżdża. Tym bardziej, że ten timer Iran również wzbogaca Uran oraz uniemożliwia inspektorom międzynarodowym obecność w swoich instalacjach dokonania inspekcji. Więc jeżeli chodzi o, o możliwość pojawienia się irańskiej ropy, to jest raczej w obecnej sytuacji dość mało prawdopodobne.
0: Skoro w takim razie Iranowi tak bardzo szkodzi i wizerunkowo i politycznie sprzedaż broni Rosjaną, to po co to robią? Czy chodzi tylko o kwestie finansowe, czy też tutaj w grze też jest jakaś polityka? Bo przecież w ostatnim czasie pojawiły się takie określenia, skoro pozostajemy w tej terminologii wojennej, o osi zła, Moskwa, Teheran, Pekin.
1: Tak, trzeba pamiętać, że Iran nie ma zbyt wielu sojuszników państwowych, właściwie nie ma żadnego sojusznika poza, poza Syrią. Rosja nie jest sojusznikiem Iranu, Rosja jest partnerem taktycznym, oba te państwa współpracują i politycznie, i wojskowo, ale na przykład na, w aspekcie gospodarczym to są rywale, przecież oba państwa oferują to samo, czyli ropę naftową, Jest do pewnego stopnia są, 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 są rywalami. Tak samo Chiny do pewnego stopnia są partnerem, ale nie są sojusznikiem, Chiny nie zamierzają, tutaj umierać i walczyć za Iran. Tutaj Iran w tej sytuacji ma dość ograniczone pole manewru. Kiedy przyjaciel, czyli właśnie partner, Rosjanie poprosili Irańczyków o o broń, to też pokazuje dość trudną sytuację sił zbrojnych Rosji. Iran uznał, że jest to dla niego dobra okazja, bo z jednej strony może się odwdzięczyć, ponieważ to pewnie złe słowo jest w odniesieniu do relacji międzynarodowych Rosji, licząc, że w przyszłości coś z tego otrzyma pieniądze. Raczej nie, bo Rosjanie też tych pieniędzy aż tak dużo nie mają. Mówi się tutaj, że w zamian Rosjanie mogliby przekazać Irańczykom technologię, czy to technologie jądrowe, czy na przykład broń w przyszłości, samoloty bojowe, których Irańczycy nie są w stanie kupić z powodu także finansowych, ale także z powodu e, sankcji. Więc tutaj Iran coś zyskuje. Pamiętajmy także, że Iran ma określoną politykę na Bliskim Wschodzie. Tego rodzaju systemy, jakby załogowce są od lat dostarczane do sojuszników niepaństwowych, grup paramilitarnych zbrojnych na Bliskim Wschodzie, co tylko pokazuje, zwiększa atrakcyjność Iranu w tym, w tym momencie, w tym określonym kontekście.
0: W tym kontekście też oczywiście natychmiast wyłania nam się Izrael, bo Izraelczycy zapowiedzieli, że skoro Iran zamierza wspierać jedną ze stron, no to oni też powinni wspierać jedną ze stron, oczywiście w tym przypadku Ukrainę, ale też jednocześnie pewnie już ostrzą sobie zęby, żeby być może bezpośrednio uderzyć na jakieś cele w Iranie. Zresztą ostatnio mieliśmy doniesienia, że być może Mossad stoi za śmiercią jednego z wysoko postawionych irańskich wojskowych na miejscu właśnie w Iranie. Jak tutaj właśnie w tych dwustronnych relacjach Iran-Izrael, jakie to będzie miało dla tych relacji znaczenie dostawy broni dla Rosji?
1: Jeżeli chodzi o politykę Izraela, to jest sytuacja dla Izraelczyków jest skomplikowana, bo z jednej strony niewątpliwie Iran jest dla nich największym wyzwaniem, zagrożeniem, oni to podkreślają, także w kontekście umowy, którą tej, tej jądrowej, którą krytykują, więc... Skoro Iran dostarcza broń na Ukrainę, no to logiczne wydawałoby się, że Izrael będzie również zaangażowany po stronie ukraińskiej. Ale trzeba pamiętać, że Izrael ma bardzo bliskie relacje z Rosją. To wynika chociażby z tego, że Rosjanie są od kilku lat obecni w Syrii, która jest państwem granicznym dla dla Izraela. Więc tak naprawdę Rosja ma pewien wpływ na bezpieczeństwo Izraela. Może szachować do pewnego stopniu Izraelczyków. Po drugie pamiętajmy, że na terytorium Izraela mieszka dość duża duża diaspora Żydów pra przyjechawać. Tam po upadku Związku Radzieckiego, więc to też jest jakiś elektorat tak, prorosyjski, nastawiony dość optymistycznie, entuzjastycznie względem Rosji. Więc Izrael nie może tego, tego, tego elementu rosyjskiego lekceważyć. Stąd też jednoznaczne poparcie um, Ukrainy wydaje mi się mało prawdopodobne. Oczywiście w formie gestów, jak najbardziej przekazania być może jakichś tam systemów niewielkich, ale takim otwartym, antyrosyjskim, to myślę, że jest ta, taka opcja e, wykluczona. Co do samego Iranu w kontekście izraelskim, no to te relacje powstają napięte. Mówi się od kilku lat, że Izrael jest gotowy dokonać ataku jądrowego, ataku, jądrowego, ataku na instalacje jądrowe na terytorium Iranu. Teraz pojawiła się taka, taka spekulacja właściwie, że skoro mamy wojnę na Ukrainie, mamy zamieszanie w Iranie jest to najlepszy moment na atak, ponieważ nikt o tym nie będzie mówił bo mamy inne problemy na głowie, więc to gdzieś tam zostanie um, zapomniane, zejdzie szybko z czołówek. Niemniej jednak od dłuższego czasu też się mówi, że dokonanie tego rodzaju ataku jest bardzo skomplikowane operacyjnie, wojskowo i także to tylko i wyłącznie odwlekłoby w czasie nieuniknione, czyli ten program irański jądrowy by się to po prostu przesunął w czasie o kilka, kilkanaście miesięcy. Izraelczycy mają świadomość tego, że poza samą trudnością nie są prawdopodobnie w stanie odwlec tego, co no, nieuniknione.
0: Jakie w tym momencie możliwości nacisku na Iran, żeby ten chociażby przestawał, przestał sprzedawać Rosjanom broń jakąkolwiek ma Unia Europejska i Stany Zjednoczone? No bo to jest kraj, który jest różnego rodzaju sankcjami objęty już od bardzo, bardzo dawna, więc jeśli chodzi o sankcje to pewnie będzie tutaj trudno zareagować. Ale jakie w tym momencie właśnie są te możliwości przekonania Irańczyków, że sprzedaż broni Rosjanom w tym momencie to nie jest dla nich najlepsze rozwiązanie to nie jest dla nich dobry biznes?
1: W relacjach między państwami są nasze dwa elementy, ten kij i marchewka. Kij stosowany jest wobec Iranu od 40 lat. W ostatnich latach w czasie prezydentury Donald Trumpa ten kij się powiększył, tak? czyli tak zwana polityka maksymalnej presji. To oczywiście ma przełożenie na gospodarkę Iranu, a więc sytuację społeczną w tym, w tym kraju, ale jak widzimy, no, nie wpływa to na zmianę polityki tego państwa, właściwie wręcz odwrotnie. Ta polityka się usztywnia, Iran prezentuje jeszcze bardziej antyzachodnie, antyamerykańskie stanowisko. Więc skoro, skoro ki nie działa, to być może ta marchewka, tylko właśnie co by mógł Iran otrzymać. Taką propozycją była, była umowa jądrowa kilka lat temu, z której Amerykanie się wycofali, ale trzeba pamiętać, że ta umowa przecież w dużym stopniu ciągle obowiązywała i państwa europejskie, firmy europejskie nie były chętne inwestować w Iranie. Tak więc my nie mamy także marchewki, żeby Irańczyków przekonać. No w jaki sposób? Tak? Inwestycjami rządy Unii Europejskiej, państw Unii Europejskiej miałyby przekonać prywatne firmy na przykład, żeby inwestowały w Iranie, co jest no, bardzo skomplikowane i trudne, szczególnie teraz w sytuacji tego, co się dzieje protestów wewnętrznych. Więc nasza możliwość oddziaływania w jakikolwiek sposób na, na Iran jest bardzo, bardzo ograniczona.
0: A jeśli chodzi o dostawy broni na front, oczywiście po stronie rosyjskiej, to czy tutaj Iran ma jakieś szersze możliwości niż te drony? Bo o tych dronach też się mówi, że to nie są najlepszej jakości bezzałogowce, że to są drony, które mają swoje zalety, ale mają też szereg wada a pośród tych największych zalet, by... Mienia się to, że one są po prostu tanie, jest ich dużo i że taki efekt skali Rosjanie mogą zastosować, który zresztą już stosują. Czy jest tutaj zagrożenie, że Irańczycy coś jeszcze sprzedadzą Rosjanom, że jeszcze wesprą ich w jakiś sposób, który no będzie dla tej wojny miał istotne znaczenie?
1: Poza bezzałogowcami, tymi bojowymi, tak, czyli takimi, które są w stanie wywołać określone szkody, niewielki, ale jednak ten element terroryzowania odgrywa Pewną rolę, to są rakiety balistyczne. Iran posiada bardzo rozbudowany arsenał rakiet balistycznych różnego typu. Rakiety tego typu, rakiety balistyczne są bronią względnie prostą konstrukcyjnie, względnie tanią, tańszą niż na przykład samolot bojowy, a jednocześnie pozwalają zastąpić brak własnego lotnictwa, czy też słabość lotnictwa. Widzimy, że lotnictwo rosyjskie dość kiepsko sobie radzi, a rakiety balistyczne pozwalają przenieść ciężar działań na. Terytorium nieprzyjaciela, więc być może to byłby dobry, do, dobra oferta dla, 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 dla Rosji. Oczywiście, można dodać, że Iran kilkukrotnie te rakiety używał operacyjnie, Między innymi bombardując cele państwa islamskiego na terytorium Syrii. Bombardowano kilka razy cele w Iraku, Kurdów na przykład, tak, te bojówki kurdyjskie, czy kilka lat temu bombardowano również z użyciem rakiet cele amerykańskie, czy bazę iracką na terytorium, w której byli Amerykanie. Uderzenie było naprawdę celne. Oczywiście tutaj mamy bardzo wiele znaków zapytania, na które nie znam odpowiedzi, a mianowicie jaki jest potencjał produkcyjny Irańczyków, Po to, że oni pokazują jakąś rakietę i są potem w stanie wystrzelić 1, 2, 5 czy 15, to my nie wiemy, czy Iran jest w stanie wyprodukować tych rakiet w skali roku 5, 50 czy 500. Tak? No więc to też jest istotne, jeżeli chodzi o ofertę, czy Iranczycy są w stanie przekazać Sprzedać, wymienić na coś innego Rosjanom rakiet kilka, kilkanaście. Kilka rakiet, oczywiście, niewiele wpłynie na, w na, 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 na niewielkim stopniu wpłynie na sytuację frontową. Kilkadziesiąt rakiet, czy kilkaset mogłoby już to zmienić.
0: Pomówmy chwilę o sytuacji wewnętrznej w Iranie, bo już kolejny tydzień trwają tam masowe demonstracje przeciwko władzy. Wszystko zaczęło się oczywiście od śmierci młodej dziewczyny, która została zatrzymana przez tak policję obyczajową. Czy w tym momencie, patrząc na to, co się tam dzieje i też próbując przedrzeć się przez taką barierę informacyjną, którą Iran próbuje cały czas nakładać, chociażby wyłączając internet i też mocno nam te informacje reglamentować o tym, co się dzieje w kraju, jesteśmy w stanie powiedzieć, że to idzie w stronę rewolucji, czy że to jest status quo, a może sprawa po prostu się wypala i po tym okresie 40-dniowym żałoby po śmierci tej 22-latki wszystko będzie powoli wygasać i skończy się na tym, że mieliśmy kilka tygodni protestów, ale ostatecznie obędzie się bez większych zmian politycznych czy ustrojowych, bo przecież nawet hasła antyustrojowe i oczekiwania zmiany ustroju też na tych wśród tych haseł się w Iranie pojawiają.
1: Wiele osób ma nadzieję, oczywiście nie wszyscy, że to jest koniec Republiki Islamskiej, ale właściwie od jej początku, czyli od ponad 40 lat, wiele osób wiesz, czy jej upadek, że to jest ten moment. Te protesty niewątpliwie są bardzo gwałtowne, dramatyczne, ale takie protesty, a nawet większe w Iranie już były. Przypominam zieloną rewolucję po wyborach prezydenckich 2009 roku, kiedy protesty były dużo większe, dużo więcej osób zostało zaangażowanych, brało udział. Widzimy obrazy na, na uniwersytetach, ale bardzo wiele osób nie protestuje. Część oczywiście się boi, ale część jednak popiera obecny, obecny system z różnych powodów. To oczywiście jest temat na zupełnie inną, dłuższą, dłuższą dyskusję. Więc wydaje się, że to nie jest ten moment, że jednak te, te protesty nie doprowadzą do, do, do obalenia obecnego, obecnego systemu pokazują niewątpliwie skalę problemów więc dowolenia pewnej części społeczeństwa, ponieważ taki obraz, że wszyscy są przeciwko władzy, no też to byłoby, byłby fałszywy obraz, tak? bo inaczej przecież ten rząd nie, nie, mógł, nie byłby w stanie tak długo rządzić, gdyby wszyscy byli przeciwko niemu. Z drugiej strony wszystkie reżimy, które wydawały się bardzo silne, upadały w sposób nieoczekiwany. Tak, było chociażby z Mubarakiem w Egipcie, Kadhafim w Libii, wydawało się, że oni będą rządzić, i jeszcze, jeszcze długo, a potem te rządy upadły w bardzo krótkim e, czasie, więc oczywiście nie możemy wykluczyć pewnych zjawisk, które mogą się wydarzyć i to doprowadzić do poważnych zmian, ale wydaje się, że raczej nie jest to ten moment.
0: Bardzo serdecznie dziękuję o udziale Iranu w wojnie rosyjsko-ukraińskiej, o dostawach broni na front właśnie po stronie rosyjskiej, ale też o tym, co obecnie dzieje się w Iranie, o tamtejszych demonstracjach i jakie są szanse na to, że będziemy mieli w Iranie kolejną dużą rewolucję, opowiadał dr Robert Czulda, komentator irańskiej polityki z Katedry Katedry Teorii Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Łódzkiego. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo.